0: Incoming Transmission. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wobcast. Diesmal geht es wieder um Discovery, die sechste Folge aus der dritten Staffel. Bei mir ist wieder Marco. Hallo Marco. Hallo Chris, hallo liebe Zuhörer. Und heute geht es um die Folge Scavengers, geier Marco, wie hat es dir gefallen?
1: Ja, da waren, also für meinen Geschmack waren da halt doch ein paar ähm, Sachen drin, die mir den Gesamteindruck halt dann ein bisschen vermiest haben, sag ich mal. Wir kommen da ja gleich garantiert noch zu, um äh, genauer zu machen. Ähm, war auf jeden Fall nicht, nicht so gut wie, ähm, also von den bisherigen sechs, sechs Folgen finde ich, die war, war die am schlechtesten.
0: Ja, schlecht, schlecht kann man nicht sagen. Also ich finde, schlecht ist unfair. Am schlechtesten. Ja, nee. Nicht, aber ich, nicht schlecht, am schlechtesten. Ne? Ich habe immer so ein bisschen ein Problem dazu, schlecht zu sagen, weil das ist eigentlich nicht schlecht, diese Folge. Die ist halt einfach nur nicht so gut. <lacht> ja,
1: egal, egal wie man es ausdrückt. Nicht, nicht so gut wie die anderen, schlechter als die anderen. Das eine ist halt negativ ausgedrückt, das andere ist halt positiv ausgedrückt. Letztendlich ist, mein, ist beides das Gleiche. Wir, wir sind da, glaube ich, einer Meinung, das ist ein, das ist ein, Runter, ein Runterzieher quasi von, von der Qualität
0: her, oder? Ja, ja. Ich finde, er hat seine Momente, ja. aber es ist schon das ist, die Kurve ja. flacht wieder ein bisschen ab, das muss man sagen. Ja. Da, sind,
1: da sind schöne Momente drin, da kommen wir ja auch garantiert noch zu, aber es sind halt auch eine Menge Sachen dabei, wo man sich einfach sagt, nee, ja, nee.
0: Lieber nicht. <lacht> ja. Wer hat die Folge denn gedreht? Douglas Arniokoski, Arnio okay. Schwieriger Name. Die haben irgendwie bloß Regisseure mit schwierigen Namen. Ja. Aber was hat er noch gemacht? Er hat Lethe gemacht. Der hat The Sound of Thunder gemacht. Der hat Through the Valley of Shadows gemacht. Der, und er hat Scavengers gemacht aus Discovery. Der hat den Short Shorttrack The Brightest Star gemacht. Und aus Star Trek Picard die Folge Nepente. Und das wundert mich der jetzt doch ein bisschen.
1: Der hat obendrein, äh, der ist
0: Co-Executive Producer bei PK. Äh, ja, eine Pente war ja eine der wenigen Folgen, die mir gut gefallen haben. Oder nachhaltig immer noch gefallen. Auch nach dem Staffelende noch gut gefallen. <lacht> ja. Ja, es ist komisch. Aber ich finde hier regietechnisch ist hier nicht viel falsch gemacht worden. Das ist echt auch wieder gute Arbeit. Schöne Blicke fürs Detail, aber ich glaube, die Fol äh, die Probleme der Folge liegen woanders. Die liegen eher beim Skript. Ja. Oder? Wie sie Skript Und die liegen beim
1: Skript. Und dabei, dass man seine eigene Kontinuität wieder mal äh, über den Haufen wirft. Und zwar meine ich damit jetzt nicht die Kontinuität zu TNG oder sowas, sondern äh, Discovery innerhalb. Ah. Ja, aber lass uns, uns doch lieben, mal ein Stück für Stück immer. Lass uns doch mal ja. stück für Stück
0: abbauen. Uh, written by N. Coffel Saunders. Die kenne ich gar nicht. Hat doch keinen eigenen Memory Alpha-Artikel. Sagt mir jetzt auch nichts. Weiß ich nicht, ob ich die kennen muss. Hm. Gut, gehen wir es einfach mal durch. Die Discovery bekommt ihren Auftrag als Eingreifschiff. Und das finde ich schon wieder eine sehr, sehr intelligente Lösung, indem man nämlich nicht die... Also,
1: äh, ähm, warte kurz. Zu der N. Coffel äh, Saunders. Die ähm, ist Produzentin gewesen bei äh, Smallville und bei Star Trek Discovery, halt auch schon bei fünf Episoden, und zwar jetzt alle von der dritten Staffel. Und die hat auch schon äh, eine andere Folge geschrieben, aber das ist, glaube ich, eine spätere, Citadel, die kommt, glaube ich, erst später. Aber die war auch bei Battlestar Galactica, bei dem Reboot, dabei. Und bei Chuck, Smallville, Eureka. Also, die hat schon durchaus was gemacht, aber die hat halt bei Star Trek noch nicht allzu viel gemacht. Außer eben mit so ein bisschen Discovery.
0: Ja, ich warte mal ab, bis ich die Citadel-Folge dann noch sehe, bis ich mir ein abschließendes äh, Urteil bilde. Aber hier, finde ich, gab es ein paar Skriptprobleme, die äh, vorher in den ersten fünf Folgen nicht da gewesen sind, muss ich sagen. Ja. Aber oh, okay. Die Discovery bekommt ihren Auftrag als Eingreifschiff der Sternflotte oder der Föderation, was ich eine sehr, sehr coole Idee finde. Nämlich nicht, indem man hektisch die Discovery von einem Ort zum nächsten schickt, sondern indem man sie konzentriert einsetzt, wenn man sie wirklich braucht, um sie nicht abzunutzen und sowas. Das finde ich ehrlich gesagt eine coole Idee und hätte ich so nicht erwartet. Ich hätte jetzt gedacht, die äh, werden jetzt erstmal von von Mission zu Mission geflitscht. Aber hier geht man damit ein bisschen überdacht um. Gefällt mir gut, die Entscheidung. Man nimmt so ein bisschen das Tempo raus aus der Staffel. Mhm.
1: Aber die Frage ist, wo es hinführt.
0: Ja, ich, ich äh, prangere das ja immer ein bisschen an, wenn das so eine Schnitzeljagd wird. Und bis jetzt hatten wir immer Zwischenstopps der Discovery als Schnitzeljagd. Und jetzt haben wir es halt ein bisschen anders. Das gefällt mir an der Folge ganz gut, dass das jetzt nicht wieder so äh, mit Mann und Maus in eine Richtung geht, sondern dass man halt auch wieder so einen Moment hat, wo die Folge halt mit ein paar anderen Elementen spielt. Und die Discovery wird aufgerüstet, was ich sehr, sehr cool finde. Ich fand den Moment cool, als ich die Warp-Gondeln gelöst haben. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das sieht auch optisch sehr, sehr gut aus. Ich finde es leider schade, dass sie das im Intro nicht überarbeitet haben. Weil die Szene haben wir im Teaser, glaube ich, also vor dem Intro. Und Dann rollt das Intro ab und dann sieht man halt, dass die Gondeln fest an der Discovery verankert sind. Das hätte man an der Stelle ein bisschen verspielter machen können und dem, dem Intro dann halt die Gondeln freischwebend machen können.
1: Ja, die, ähm, Discovery macht ja immer ein Staffel-Intro. Also zu, jedem, zu jeder Staffel gibt es ein neues Intro, was sich halt meistens nur in Details unterscheidet. Also wenn das jetzt so bleibt mit den äh, schweben, freischwebenden Gondeln, dann wird es garantiert im nächsten Intro halt dann äh, so sein. Aber ich glaube nicht, dass
0: wir jetzt das Intro halt wechseln. Das ist, ja. glaube ich, zu, Aber ich zu aufwendig einfach. Ja, ich hätte es cool gefunden, vor allen Dingen, weil man sich in anderen Details, zum Beispiel Michael Burnhams neue Frisur, die ist ja auch im Intro zu sehen. Gibt es gibt ja diesen aber Moment, die war wo, ja von Anfang an geplant quasi. Ja, na klar, aber ist ja umgebaut. Ne? Also, warum machen sie es für die Frisur und nicht für die Warp-Gondeln? Weil die Frisur kein Spoiler ist. Ach
1: Gott. <lacht> ja, wenn, wenn, du, wenn du im Intro Burnham mit langen Haaren siehst oder sowas, das haben wir schon im Trailer gesehen. Dass die, dass die da so lange Haare hat. Also das, das, ist, das ist kein großartiger Spoiler. Aber äh, freischwebende warp haben wir halt vorher noch nicht gesehen gehabt. Nirgends. Weder in dem Trailer noch sonst wo. Und das wäre schon ein Spoiler. Also das kann ich nachvollziehen, dass man das sein lässt. Und ich kann es auch nachvollziehen, wie man das, äh, jetzt die Staffel einfach dabei belässt, dass das Intro halt so bleibt.
0: Marco, hast du nochmal nachgeschaut bei Calypso ob die Warp-Gondeln da freischweben? Ähm, nee, aber bei Calypso habe ich was anderes
1: nachgeschaut. Okay, Da kommen wir noch zu wahrscheinlich. Aber wobei, es hat mit dem Upgrade zu tun. Ähm, ich habe da gesagt, dass man sich selber wieder hier so in den äh, Hintern beißt ähm, und seine eigene Kontinuität nicht äh, verfolgt. Denn tatsächlich, in Calypso steht auf der Discovery 1031 und kein A. Und jetzt haben wir ein A auf der Discovery. Ich habe jetzt weniger ein Problem damit, dass die Discovery ein A hat weil die Wildnis ist ja offiziell zerstört und äh, Zeitreisen sind illegal. Also sagt man, ja, wir haben jetzt ein klassisches Design ausgegraben, haben ein neues Schiff gebaut ähm, und nennen es Discovery A, um das Schiff da von damals halt zu ehren, damit es nicht so auffällt. Kann ich nachvollziehen. Aber dann hätte man, ja, keine Ahnung. Weil bei Calypso war es halt 10.31 und ohne A. Das ist dann so ein bisschen blöd. Da hätte man einfach halt dann jetzt sagen müssen, nee, komm, wir haben das jetzt damals so entschieden, dass es 1031 ist, also mussten wir das auch so beibehalten. Da die äh, Existenz der Discovery ja offensichtlich äh, generell eine Geheimsache war, würde es wahrscheinlich, wahrscheinlich tausend Jahre später auch eh keinem auffallen, wenn da jetzt auf einmal ein Schiff mit der 1031 rum, rum, rumfliegt und nicht 1031 A. Deswegen...
0: Also da ich wollte muss man sagen, einfach nur was Tolles machen. Wenn das das größte Kontinuitätsproblem ist. <lacht> mir ist das noch gar nicht aufgefallen. <lacht> also mir, mir fällt sowas
1: einfach auf. Mir fällt sowas einfach auf. Auch diese äh, freischwimmenden Wobgonnen, Klar, das sieht äh, toll aus. Aber das hätte ich gerne erklärt gehabt. So kann ich es mir nur zusammenreiben, dass das irgendwie mit dieser programmierbaren Materie zusammenhängt und dass die im Prinzip gar nicht wirklich freischwebend sind, sondern dass die durch irgendwelche Kraftfelder oder eben durch diese programmierbare Materie ge gehalten werden und dass dadurch auch die Energie fließt, weil irgendwie muss ja die Energie dahin gehen. Mit einer Tesla-Spule oder sowas halt, keine Ahnung, ähm, Das ist klar, dass das, das sieht cool aus oder so, aber letzten Endes ist es wahrscheinlich technisch absolut unpraktisch, aber ja gut, die Raumschiffe, die, die wir kennen in Star Trek, sind wahrscheinlich eh alle unpraktisch. Am praktischsten sind die Kugelraumer von Perry Roden. so also äh, Kugel.
0: Ja, die ganzen neuen technischen Gimmicks kommen dazu. Dieses neue Interface, dieses persönliche Interface, das finde ich eine sehr, sehr geile. Ähm, ja, das macht ja auch
1: Sinn. Das ich macht vollkommen ich Sinn. Dass, wenn du man, wenn mal diese Trikoder anguckst, die wir in TOS hatten und die wir nachher in Next Generation hatten, die, die sind nicht mal ein Drittel so groß. Ne? Und ähm, dann sind die Kommunikatoren in, in die Batch gewandert und sowas. Es macht irgendwo Sinn, dass man irgendwann am Ende alles vereinen kann. Vor allem in tausend Jahren in der Zukunft. Das ist für mich auch überhaupt gar kein Problem. Äh, auch äh, hier in Nemesis hatte äh, Data so einen kleinen Notfalltransporter dabei. Der war halt auch nur so Daumennagel groß. Geht alles. Alles kein Thema. Äh, Finde ich sogar gut. Ähm, auch Leines, der dann so... Äh, dieses kleine, ähm, diese kleine Scherzeinlage gemacht hat, dafür wird er ja leider immer nur benutzt, eigentlich. Ähm, dass er immer wieder da auftaucht, wo er halt nicht auftauchen soll oder nicht auftauchen will. Auch bei Burnham und Book halt. Ähm, wo man sich dann halt gedacht hat, oh nein, der hat den Moment ruiniert und dann knutschen sie doch. Ja. Jetzt habe ich natürlich schon Handdruck vorweg gemacht. Das ist doch nicht schlimm. Aber das wissen die alle schon die den Podcast hören, haben gerade die Folge schon
0: gesehen. Also wer die Folge nicht gesehen hat und den Podcast hört, das macht glaube ich minimal nur Sinn. Also ihr macht euch die ja. Folge damit glaube ich eher kaputt, als dass es das was bringt. Genau. Ja, genau. der, der Slapstick-Humor mit Linus, ich finde der funktioniert einmal, aber warum sie das, ich glaube insgesamt machen sie es dreimal. Dann später auch noch mit Booker und äh, Burnham, ja. Einmal hätte mir gereicht, muss ich sagen. Einmal hätte mir gereicht. Also ich, ich kann gewesen. mich an
1: dreimal erinnern, ja. Einmal auf der Brücke, einmal äh, in den äh, Maschinenraum und einmal halt in den Turbolift.
0: Dann kommt Groll. Die drei Mal kann ich mich erinnern. Dann kommt Groll und Groll ist, ich bin großer Fan von Groll. Ich bin selber Besitzer einer dicken Katze. Ähm, und ich finde Groll mega hübsch. und wenn, wenn, wenn der irgendwie ein neues Zuhause suchen würde, würde ich den bei mir aufnehmen. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Ähm, kann man ja mal nachfragen. Also äh, zum einen hat Grudge, also Groll im Original tatsächlich ähm, ähm, auch einen eigenen Memory Alpha Eintrag und auch die Katze, die äh, Groll spielt hat ähm, tatsächlich auch einen Memory Alpha Eintrag ja, okay. steht natürlich nicht äh, nicht viel bei ähm, es ist eine von zwei
0: Katzen, die halt Groll spielt
1: und das war es
0: dann auch schon es äh, gibt ja auch noch Stories über die Hunde, die Portos in Enterprise gespielt haben. Das hatte ich beim letzten Mal mit Google. Ja. Portos heißt eigentlich Prada. Und in der zweiten, ähm, der zweiten Staffel wurde er von äh, zwei Mädchen, also zwei weiblichen ja, ja. Hündinnen gespielt. Naja, ja, das habe ich auch gelesen gehabt. Äh, in Es liebe
1: Star Trek, so ganz nebenbei, ähm, von Björn Sylter. Genau, in den Star trek Chroniken das steht, steht, steht das auch mit drin. Ja, da steht sowas auch. Also, also, cooles Buch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wo ich halt nicht sehr viel lese.
0: Aber gut. Ja gut, dann kommt zum großen Hallo, guten Tag. Mein Name ist Michael Burnham. Ich mache alles, was ich will. Moment. Ja. Das ist wieder so dieselbe schlechte Designentscheidung, wie man das schon am Anfang der ersten Staffel gemacht hat. Ich finde, am Ende bekommt das alles noch ein bisschen Geschmack. Aber jetzt ist es so, hä, warum? Why again? Warum nochmal? So, fällt euch denn nichts Besseres ein als das? Kar Karl Burnham hatte sich eigentlich
1: richtig, richtig gut entwickelt. Jetzt auch in, in Staffel 3 halt nicht mehr so eigensinnig äh, mal zurückstecken. Äh, die hat ja vor allem halt auch ähm, noch vor kurzem, wir müssen an diese Karte ran da und so. ne. Und da sagt Saru dazu, also wir nehmen den Dienstweg. Und jetzt eine, eine Folge oder zwei Folgen später sagt sie, äh, ach scheiß auf die Sternenflotte, scheiß auf die Föderation, ich mache jetzt wieder mein Ding.
0: Ja, der, Mo äh, der Moment ist aber fürs Ende geschrieben. Der Moment ist fürs Ende geschrieben. Leider der Moment man, ist fürs
1: Ende geschrieben, klar. Leider hat man halt den, quasi.
0: den cheap way out genommen, also den, den einfachsten, den billigsten Weg. Schade. Ja, ähm, sehe ich genauso.
1: Ist schade, dass man da jetzt halt ähm, so billig quasi hin musste. Aber ich gehe davon aus, dass äh, Burnham spätestens am Ende der
0: Staffel nicht mehr zu Sternenflotte gehört. Ja, gehe ich auch fest davon aus, wenn ich sogar schon in dieser also, Folge, weil wir sehen ja am Ende, wie sie das, wie, das, wie sie das Badge ablegt so. Und fragt, da fragt sie sich ja, also ihr Gesicht spricht ja da ganz viel, da fragt sie sich, ob sie da noch hingehört. So. Und das ist ja auch das, was sie schon zu Saru gesagt hat. Ich gehe eigentlich fest davon aus, dass sie äh, mal mindestens ja. aus der Discovery Crew ausscheidet oder halt mit Book und äh, Philippa ihr eigenes Ding macht. Würde ich auch, ehrlich gesagt, spannender finden.
1: Die Frage ist natürlich nur, wie macht man das, wie verkauft man das dann? Die Serie heißt Discovery. <lacht> Verzeihung. Und es wurde von Anfang an kommuniziert, der Fokus liegt auf dem ersten Offizier. Dass Burnham jetzt nicht mehr der erste Offizier ist, das war sie ja zwischenzeitlich halt auch mal nicht. Also die war ja ab Folge 3 schon nicht mehr erster Offizier. Okay, ist in Ordnung. Aber trotzdem ist der Fokus auf Burnham. Aber die Serie heißt Discovery. Das wird ein bisschen
0: schwierig, glaube ich, unter einen Hut zu bringen. Weißt um, du, was ich mega deswegen, cool finden würde? Wenn Alex Kurtzman am Ende der dritten Staffel einfach sagt, so Leute, und nächste Woche geht es weiter mit der Michael Burnham-Spin-Off-Show. Das würde Discovery reparieren, zu großen Teilen. Und für die Leute, die Michael mhm. mögen, wird es auch noch was geben.
1: Ja, aber ich weiß also ich denke Discovery kann ohne Burnham funktionieren. Mittlerweile sind genug starke Charaktere dabei. Ich würde auch erklären, warum man warum man jetzt auf einmal anfängt, die Charaktere halt auszuarbeiten. Ja, es das, das, das könnte, das könnte eine Möglichkeit sein, aber ich weiß nicht, ob, ob das so passieren
0: wird. Oder. Ähm, oder die fliegen nach, also wir haben ja am Ende dann noch diesen Moment, als Saru sagt, wir finden die Antworten auf unsere Fragen. Und eine große Frage für äh, Michael Burnham ist ja, wo ist ihre Mutter abgeblieben? Wir mhm. ne? sind ja an ihrem Ankerpunkt angekommen. Ich mache jetzt mal eine These, ich würde es gut finden, wenn man das so löst. Und so könnte man praktisch auch zu Calypso hinkommen, wenn die äh, Crew einen Weg findet, wieder zurück ins äh, 22. Jahrhundert zu kommen. Nee, 23. Jahrhundert, oder? Nee, 20. Mhm. 23. 23. Ähm, ins 23. Jahrhundert zu kommen, die Discovery zurücklassen muss und ähm, Michael Burnham in der Zukunft bleibt. Mit ihrer Mutter. Das finde ich, glaube ich, ganz cool. Und dann mit Buck noch Abenteuer erlebt und wir davon noch eine Spin-Off. so Eine Staffel, 13 Folgen, könnte ich mir super angucken. Dann müsste man müsste sich diese Show nicht mehr vorwerfen lassen, Star Trek sein zu wollen. Weißt du, was ich meine? Da hätten alle mitgewonnen. Weil ich mag Michael, ich würde gern mehr von ihr sehen. Ne? Aber das fühlt sich jetzt alles so an, als ob man entweder Michael am Ende der Staffel raushaben möchte, oder sie halt über die Klinge springen lässt. Weil wir, wir wissen, dass äh, Philippa noch eine Zukunft hat. Wir wissen, dass die Discovery noch eine Zukunft hat. Jetzt müsste man natürlich gucken, ob äh, Sonica, Soniqua Martin Green auf den äh, bei den Dreharbeiten von Staffel 4 beteiligt ist. Das Kriegt man ja, glaube ich, raus. Ich weiß gar nicht, ob das schon geleakt ist. Ja, aber irgendwie fühlt es gerade komisch an. Also Ich hoffe, dass sie da einen geschmackvollen Weg finden. Aber ich finde das ehrlich gesagt auch spannend, wie jetzt Michael sich aus der Sternflotte herausentwickelt hat mit Booker zusammen. und dass sie, Weil guck mal, wie viel glücklicher sie mit Booker wirkt und wie angespannt und äh, unsicher sie als erster Offizier wirkt.
1: Ja, da dieses eine Jahr, dass sie allein in der Zukunft war, hat sie verändert, ganz klar. Was, was, was will man da großartig sagen? Das, wir können das in die Entwicklung von ihr jetzt halt nur abwarten, ganz klar. Ähm, ist eine interessante Sache auf jeden Fall, wie es mit ihr weitergeht. Auch wenn man dafür halt, wie du schon sagtest, den Cheapway genommen hat, um das zu, zu triggern, aber gut. Ähm, ja, abgerechnet wird zum Schluss. Gerade bei den neuen Serien äh, sollte man sich angewöhnen, wirklichkeit halt das Gesamtpaket zu beurteilen. Ähm, auch wenn es mir auch manchmal schwerfällt. Ähm, aber das hier ist jetzt halt, wie gesagt, so ein kleiner Rückschritt. Auch wenn es, äh, also wie gesagt, zum, zum, fürs Ende geschrieben worden ist. Im, Im Gesamtpaket am Ende wird wahrscheinlich die Folge halt dann sein, die Folge, der, der große Plot-Twist oder da, wo es halt andersrum ging. Was ich viel inter äh, ein interessantes dann der Folge fand, war diese, dieser erste Hinweis auf den Brand dass das nicht überall gleichzeitig passiert ist, sondern von irgendwo losgegangen ist, klingt sehr danach, dass es tatsächlich von irgendwem verursacht wurde. Und nicht, weil das hatten wir ja schon mal gesagt, dass es eventuell äh, Burnhams Mutter ist oder so. Ja,
0: ja du erinnerst ähm. du dich an die Voyager-Folge der Omega? Das Omega-Teilchen? Nee, Omega-Molekül? Wie hieß die Folge? Ja. Omega, Omega? Also Adoption? grob. Grob nur ja. leider. Da wird ja da wird ja, ähm, da wird ja angedeutet oder gesagt, dass wenn so ein Omega-Molekül in großer Menge umgesetzt wird ne, und das praktisch seine Energie freisetzt, wird der Subraum an der Stelle zerrissen. Und das wird ja, machen ja auch die Gorn, ne? die Gorn. Das wird ja gesagt, die Gorn haben zwei Lichtjahre Subraum kaputt gemacht. Also am Anfang der Staffel. Und Also ich glaube, dass das wieder so ein individuelles Ding ist, dass hier irgendjemand entweder mit Omega rumgespielt hat oder dass man Praktisch den Antagonisten der Staffel oder den großen Antagonisten dieses Story-Arcs, ich weiß ja wie gesagt nicht, ob das über die dritte Staffel hinweggeht, diese dieser Arc, ähm, dass man dem so langsam auf die Spur kommt, ne? weil wenn es bedeutet, es hat einen Ausgangspunkt, ist diese Idee, dass es auch einen Auslöser dafür gibt, nicht mehr allzu abwegig. Deswegen finde ich das ehrlich gesagt sehr, sehr spannend und ich verstehe auch, wo, also ich kann es komplett persönlich nachvollziehen, dass Michael auf diese Quest gehen muss, diese Blackboxen zu finden, um das praktisch triangulieren zu können. So eine Triangulation, das muss ja in Star Trek stattfinden. Ich glaube, es gibt keine Serie, die ohne Triangulation das Wort oder die Methode auskommt in seinem Science-Fiction-Konzept. Ähm, ich finde es komplett nachvollziehbar, dass sie das machen muss ne, und dass sie so total davon überzeugt ist aber ich verstehe halt nicht warum sie ihre pflichten als erster offizier so vernachlässigt und so auf die auf die sicherheit ihrer crew und ihres schiffs so scheißt ja aber lass uns mal weitermachen
1: was ich bei den blackboxen halt wo wir gerade drüber sprechen noch interessant finde ist ähm die, die wievielte blackbox ist das jetzt die sie gefunden hat die dritte oder so ne mhm und die ersten beiden sind, äh, sind halt beschädigt gewesen, sodass man
0: nichts finden konnte drauf? Nee, 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 nee. Äh, die ersten beiden nein? haben bewiesen, dass die nicht am selben, selben so, ja, ja, Moment stimmt. ausgefallen sind. Stimmt, stimmt.
1: das äh, ähm, habe ich durcheinander gebracht, Verzeihung. Aber, ähm, jetzt muss man dann natürlich sagen: okay, ähm, was hat denn die äh, Föderation oder die Sternenflotte da in den letzten. 100 Jahren gemacht. Ähm,
0: also klar, ja gut, ich kann, du, kannst, kann, du kannst du kannst das jetzt so herleiten. Ne? Ich meine, im Subraum breiten sich die Sachen ja sehr, sehr schnell aus. Und selbst wenn du triangulieren willst, zum Beispiel Licht, mit Licht zu triangulieren, ist ja total schwierig, weil die Abstände, die du haben musst, damit du einen Zeitversatz merkst zwischen den Messpositionen, muss ja extrem groß sein. Ne? Und diese, diese dieser Brand, wenn er sich ausgebreitet hat, muss er sich ja extrem schnell ausgebreitet haben. Und das heißt, wenn die Punkte, die Schiffe zu sehr aneinander gelegen haben, meinetwegen im Alpha-Quadranten, ähm, alle in so einer Ballung sich befunden haben, meinetwegen um die Erde, ähm, dann sind die vernachlässigbar eng aneinander, sodass es aussieht, dass sie gleichzeitig kaputt gegangen sind. Vielleicht ist es so, dass sie aus dem Gamma-Quadranten eine Blackbox braucht und aus dem Delta-Quadranten. Weißt du, die weit auseinander sind, um überhaupt einen messbaren Unterschied zwischen dem Endpunkt zu haben. So, und sie sagt auch, sie hat zwei gefunden mit Abweichungen. Anscheinend ist es so, dass alle anderen äh, gemeldet haben, dass es im genau selben Moment zu dieser Detonation vom Delizium kam. Und äh, sie hat halt zwei aufgetan, zwei Blackboxen, die eine Abweichung zeigen. Das kann man ja durchaus physisch irgendwie herleiten, dass das möglich ist. Ne? Ja, Blackbox speichert normalerweise
1: halt... Ähm Sowas wie. Flugroute, Wetter da. Und in der ja, Energieanstieg da und da und sowas, schätze ich mal schon, dass das halt ähm, ähm, also eine Blackbox oder einem stellfort sowas macht. Was ich aber meinte, ist, äh, hat die Föderation nicht danach gesucht. Also nach, nach diesen Blackboxen, damit, es, damit sie das halt rausfinden.
0: Ja, es kann ja sein, dass sie das untersucht haben, aber vielleicht haben die aus äh, empirischen Ziehungen, ne, aus statistischen Ziehung bloß die gefunden, die ähm, die na sag schon, halt einen gleichen oder einen sehr vernachlässigbar großen Unterschied gezeigt haben, sodass sie gleich aussehen. Weißt du, weil ja. die Sternflotte hat andere Probleme in dem Moment gehabt, als die Blackboxen der Schiffe ja, zu Ja gut, das stimmt natürlich. Und die Distanzen, die zurückgelegt hätten werden müssen, waren wahrscheinlich zu groß, dass man sich das nicht leisten konnte, alle sehen. Ja, ja,
1: ja, das stimmt. Ich habe ich hab vergessen, dass die keinen Warpantrieb mehr hatten oder so gut wie keinen Warp-Antrieb mehr hatten dass wir nicht mal eben, was weiß ich, losfliegen können und sagen können, ja, pass mal auf, wir fliegen jetzt mal eben nach Bajor oder so, dann sind wir halt in ein paar Tagen da und können mal da gucken, was da passiert ist. Nee, das geht nicht, da brauchen sie Monate oder noch, noch länger für und dann, klar, dann, dann sage ich mir auch, nee, wir haben andere Sachen zu tun. Also, also wenn man mal,
0: wenn man mal zwei Minuten über dieses Bild nachdenkt, was sie da zeigen, finde ich das schon schlüssig und kann mir das gut herleiten, dass das wirklich so sein kann, ne? Allerdings
1: muss man, muss man natürlich sagen, auch Burnham hatte kein, äh, kein super-duper-Schiff da zur, zur Verfügung. Das darf man ja nicht vergessen.
0: Ja, aber sie ist Michael Burnham und tut Dinge, damit die Handlung weitergeht, Marco. Mensch. Ja, natürlich.
1: <lacht> natürlich. Ähm, aber wo
0: wir gerade beim, beim, bei Burnham
1: sind und äh, die Flieger sind in diesem Schrottplatz, hast du da mal auf die Schiffe geachtet?
0: Ja, total toll. Da gibt es eine miranda Class. Für, doch yeah, ja, Ganz genau, da gibt
1: es eine Miranda-Class. Da gibt es nur 1000 Jahre alte Schiffe. Nur hatte die Sternenflotte etwa nicht ein einziges aktuelles Schiff äh, am Laufen, als dieser Burn passiert ist. Ich meine, der ist vor 100 Jahren gewesen. Also da hätten die doch ganz andere Schiffe äh, da rumhängen müssen. Schlecht. Das fand ich ein bisschen billig. Ah, also ah, das, das ah, ah, wirkt nee, pass, pass auf. Pass Vorsicht. auf, pass auf. Nicht ausreden lassen. Okay. Wir haben uns darüber unterhalten bei Picard, dass das bei der letzten Schlacht alles copy and paste war. Und hier wirkt das ganz genauso. Man hatte die Dinger in der Schublade als CGI-Effekt einfach reingeschoben, passt schon, fällt eh keinem auf. Nee,
0: nix da. Warpcore fällt sowas auf. <lacht> es kommt aber dazu zu einem Moment, wo sie sagt, ich will ähm, nur Technik oder Schrott haben, der vor dem 24. Jahrhundert produziert ist. Und dann sagt der Oriona, ja. hier ist alles früher als 24. Jahrhundert. Ich vermute, dass es das eine alte, ähm, ein alter Abstellplatz für Schiffe gewesen ist. So wie wir das in der Oh Gott, war das eine DS9-Folge? Oder war das eine TNG-Folge äh, mit dem Schiffsfriedhof? Eine, eine
1: TNG-Folge mit dem Schiffsfriedhof war das. Genau. Ich weiß, welche du, ich weiß, welche du meinst. Und ich bin fest ähm, davon überzeugt, dass es also genauso so eine ja. Welt
0: ist, weil das passt. Weil, warum das sollten kann sonst, natürlich warum sollten sonst diese Schiffe überhaupt noch in der Luft schweben, sonst werden die ja einfach abgestürzt. Weil die befinden sich ja ganz offensichtlich im Schwerefeld von diesem, von diesem Planeten. Und ohne Energie, ohne Warp-Antrieb hätten die ja keine Möglichkeit, dazu zu schweben. Ich glaube, dass das so ein Schrottplatz ist. Das, es kann natürlich sein, dass das so ein Schrottplatz ist.
1: Aber auch so etwas muss einfach mal in einem Nebensatz erwähnt werden. Hey, da ist ein Schrottplatz für altes, alte Technologie. Also Sag, sagen Sie alles.
0: doch. Wreckage.
1: Na ja, komm, der sagt, hier gibt es nur das. das. Das muss man sich da wieder so zusammenreimen. Genau, wie genau wie mit den freischwebenden Warp-Gondeln. Nee, das, das, das sowas das das ist halt meine Meinung zu sowas das muss erklärt werden und wenn es nur in dem Nebensatz ist mal kurz aber es wird doch kurz erklärt dann, dann dass es das ein Schützschrottplatz ja. ist.
0: Da bin ich fest davon oh. überzeugt. In der Folge.
1: Nee, also, nee. Er, 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 er sagt er sagt hier gibt's nur Technologie äh, aus dem 24 also oder älter als das 24. Jahrhundert und will dir nachher auch was andrehen, was äh, gar nicht aus dem aus, äh, aus dem Jahrhundert kommt. Also was du meinst, du meinst
0: ist. Den TNG handphaser oder was?
1: Ich weiß nicht, äh, Handfaser... das war ein Handfaser aus TNG.
0: Da in dieser Szene auf diesem Schrottplatz arbeitet man nämlich so gut wie alle ähm, Star Trek-Folgen ab mit Hommages. Wir haben dann die selbstdichtenden Schaftbolzen. Ein Schaftbolzen, ja, das fand ich aber allerdings natürlich sehr geil. Okay. Also, so, ähm. Enterprise-Gedöns zeigt man auch irgendwo. Müsst jetzt auch nochmal nachschauen. Aber das, diese kleinen Hommagen waren fantastisch. Ja, und dann kommt es auf jeden Fall zu dieser Szene, als dem Typen, der Kopf gesprengt wird. Was ja so eine Anspielung oder so ein Copy-Paste ist aus äh, dem Film The Running Man mit Arnold Schwarzenegger von 1986, ist das richtig? Ich Meine 87. 87, fantastisch. Äh, war, war das nicht auch der Film, wo Arnold zu der Tussi gesagt hat: Don't, don't, bake and try, nee, don't drink and bake. Als sie den besoffenen Kuchen nach ihm wirft. Das war doch The Running Man. Boah.
1: Also ich habe den Film bestimmt schon 20 Mal gesehen, aber ich kann mich an eine Szene mit dem
0: Kuchticher erinnern, ohne Scheiß. Kann auch Total Recall sein, ich kann es nicht bis sagen.
1: Total Recall habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, aber nicht so oft wie running man.
0: Ja, finde ich ein bisschen cool. Ganz ehrlich, ich stehe auf sowas. Weil die Orioda wieder so herrlich dümmlich, sadistisch und ausbeuterisch daherkommen. Das passt zu der ersten Folge und ich finde diesen Moment als Giorgio oder Philippa, ich nenne sie einfach Philippa, ähm, am Anfang da mit ihm über, über dieses Holo spricht, finde ich fantastisch, wie sie ihn dann anschreit. Rede ganzen Sätzen. <lacht> Mega. Mega. Ja, also, also äh, Giorgio macht Spaß,
1: ganz klar. Die, die, die macht Spaß und auch diese Flashbacks, die sie hat, ähm, das steckt halt noch mehr dahinter, ganz klar. Also es ist ja eigentlich logisch ähm, jetzt hieß es die ganze Zeit immer, was ich so im Fandom gehört habe, ja, irgendwie muss die Philippa ja noch ins äh, in, die, in die Vergangenheit kommen, weil wir warten noch auf die Sektion 31 äh, Serie. Ja, und da, da habe ich, als ich die jetzt, jetzt also jetzt gestern die Folge gesehen habe, habe ich gedacht, wieso eigentlich Vergangenheit? Wieso muss die eigentlich in der Vergangenheit spielen? Wieso kann die nicht einfach mit dem Cronenberg jetzt da äh, eine neue Sektion 31 aufbauen? Ja, aber das ist der Cronenberg, also der, der Kovic sogar Sektion 31. ja. Ja. Und, man müsste, äh, müsste sein noch nochmal
0: genau anschauen. Ich glaube, der hatte nicht Ich glaube so nicht, dass die,
1: dass, dass die, dass die äh, schon wieder so dumm waren und komplett äh, offen rum rumlaufen. Ähm, das ist also generell einer der größ größeren Plotholes von Discovery, äh, dass die äh, Sektion 31 von super geheim auf super offensichtlich auf super geheim gegangen ist. Und zwar so geheim, dass keiner davon wusste. Ja, als und, in, ähm, als in man in Discovery. Folge 3
0: das erste Mal auf der Discovery ist, dann sieht man ja auch schon Sternflotten-Offiziere von Sektion 31. Mit schwarzen Badges, ja. Genau, also ganz komisch. Ja, klar. Also ich ja. Und je, jeder, jeder,
1: komisch, so jeder, na ja, jeder jeder, kennt Discovery, kennt jeder Sektion 31. In Enterprise war es komplett, der hieß, glaube ich, noch Büro 31, äh, war es aber komplett unbekannt. Und in Deep Space Nine wusste auch wieder keiner da, keine, keine davon da also, ist wieder nur die temporale da, Agentur, ne? Da hätte, da hätte, da hätte jemand mal äh, tatsächlich so einen Kontext reinbauen müssen, irgendwie, warum in, in Deep Space Nine keine mehr von Sektion 31 weiß. Und nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, so funktioniert, dass am Ende von äh, Staffel 2 gesagt wird, nee, nee, äh, das gesamte Wissen über Discovery und den Spornertrieb und sowas muss alles gelöscht werden und äh, den Offizieren muss verboten werden, darüber zu reden. Das hat ja auch wunderbar mit Thanos 4 geklappt, <lacht> wo, wo die Todesstrafe, wo die Todesstrafe äh, drauf stand. Ja. Also ich fand die Folge mit Thanos 4 in Staffel 2 toll. Es ist ein richtig geiles... Äh, Update quasi äh, von dem Design von damals. Man hat sich an die alten Sachen gehalten und hat ihn neu gemacht. Und auch so war die Folge an, an, ansonsten echt nett anzusehen. Aber, dass man eben die Discovery dahin fliegt, äh, oder Burnham alleine, und darauf steht die Todesstrafe, mm, schwierig, schwierig. Wieder mal so ein Alleingang von Burnham, äh, wo sie keine Konsequenzen für bekommen hat. Aber letzten Endes dieses Mal hat sie ja Konsequenzen gekriegt. Und es war auch angebracht. Ich würde Dacht noch ganz ja kurz,
0: selbst. ich würde noch ganz kurz eine Spekulation loswerden wollen. Ich denke, wir werden gerne binnen der nächsten drei Folgen einen Wechsel zwischen dem Normal- und dem Spiegeluniversum sehen. Weil in diesen äh, Flashbacks, die äh, Philippa da hat, sehen wir einen äh, Imperialen, der offensichtlich erschossen oder ermordet wurde, namens San. Oder zumindest steht es in den Untertiteln so. Dass er Sahn genannt wird. In der Synchronisation ist das alles ein bisschen, hört sich das komischer an, wie Saren oder Sorin oder sowas. Aber er heißt Sahn und ich gehe davon aus, wir haben nämlich erst mit Kovic diesen, diese Anspielung auf den Wechsel zwischen dem Mirror-Universe und äh, dem Prime-Universe. Und jetzt kommt hier dazu. Und Marco, ich. Ich rieche. Prime-Locker. Das wird passieren. Prime-Locker. Ja.
1: Ja, okay, ähm, also da, auch da hätte ich gerne eine gute Erklärung für, oder, ganz klar.
0: Oder wir kriegen Mirror Michael, ist auch ziemlich cool an,
1: wäre. Die ist ja angeblich tot.
0: Ja, angeblich, angeblich schmangeblich.
1: Ja, deswegen, ähm, da, man braucht äh, Erklärungen dafür. Das, ist jetzt, das Ganze ist jetzt 930 Jahre in der Zukunft, auch das Spiegeluniversum äh, ist, glaube ich, linear. Ähm, deswegen da muss man, das, das muss man erklären. Wenn man jetzt Prime Locker bringt oder ähm, halt Mirror Burnham
0: oder sowas, dann muss man das irgendwie erklären. Das hat, Damit, man, das hat man doch früher auch nicht erklärt, Marco. Was hat man denn früher nicht erklärt? Wenn ein Wechsel im Mirror-Universe stattgefunden hat. Als, ich erinnere mich noch aus Nein, DS9, als hier äh, Bashir aus dem Mirror-Universe sich einfach auf die Brücke von DS9 gebeamt hat. Das war O'Brien. Nee, war das Mirror-O'Brien, ja? Das war mirror O'Brien, ja. Das war Mirror, Miles. Aber das hat auch einfach passiert und dann war es cool. So. Ich, also, wir ja, aber da
1: wussten wir ja bereits, da wissen, wussten wir bereits, dass man den Transporter äh, manipulieren kann, dass er ins äh, Spiegeluniversum führt. Es geht mir nicht darum, wie die ins Spiegeluniversum kommen, es geht mir darum, wie man einen seit 950 Jahren toten Mann äh, wieder zum Leben erweckt. Und genau wie auch für die Burnham. Denn selbst wenn Burnham im Spieluniversum nicht gestorben ist und das nur geglaubt wurde, denn soweit ich weiß, wurde das, der Tod ihr nur berichtet, also der, der Philippa von Mirror Lorca, deswegen könnte sie natürlich trotzdem überlebt haben. Aber wie kommt sie 950 Jahre in die Zukunft? Ja, Oder 930? Marco, das wir, sind hier, wir sind hier eine
0: Science-Fiction-Serie, die in einem schwarzen Loch 930 Jahre in die Zukunft springt. Warum kann das nicht auch mit der USS Puran passiert sein, kurz bevor sie vernichtet wurde?
1: Ja, das reicht mir ja schon. Ich möchte nicht, dass auf einmal äh, Mirror Burnham da steht und sagt, hallo, da bin ich. Sondern ich möchte dazu eine Erklärung haben. Und das ist ja eben das, was ich was ich, äh, was ich, ich immer wieder bei Discovery bemängle. Ich bringe mal wieder das Beispiel mit Saru, der sich beim roten Alarm vom Bord beamt. Nebensatz, er hat die Schilde kurz programm, also er hat den pro -Transporter so oder er hat eine, eine Programmschleife eingebaut, dass für einen Bruchteil einer Sekunde die Schilde unten sind. Hätte vollkommen gereicht als Erklärung. Vollkommen. Das ist, das ist äh, wie, wie nennt man das? Äh, Suspension of Disbelief? Ich glaube, so nennt man das, ne? Hm. Ja, äh, das, das reicht mir dann schon. Ich musste ja keine wissenschaftliche Erklärung haben, wieso, wieso man überhaupt nicht beam, also wieso man überhaupt nicht durch Schilde durchbieben kann und sowas alles. Die, die sollen nur ihre eigene Welt ernst nehmen und nicht vergessen. Und wenn ich 950 Jahre später in der Zukunft aufwache, möchte ich auch wissen, ja, ich bin durch ein Wurmloch gefallen. Das reicht mir, das ist vielleicht auch ein bisschen vage, aber das, das würde mir ziemlich mal reichen. Äh, aber es gibt, gibt halt immer wieder so, solche Szenen, wo es dann eben halt dann einfach mal vergessen wird, einfach mal zu erklären, warum das jetzt so ist. Und dass wir uns das eben halt äh, aus den Bruchstücken, die wir da kriegen, irgendwie zusammenreiben müssen. Und das finde ich schade, weil das hat Star Trek früher anders gemacht. Deswegen ist für mich Discovery heutzutage keine, ist keine Star Trek Serie auf dem Niveau der alten Serien. Du verstehst
0: mich? Ich verstehe dich, aber ich will das nicht kommentieren, weil ja. mich diese Diskussion aufregt. Was hältst du von Rin? Dem Andorianer Rin mit den abgehackten Fühlern. Wie pervers ist das bitte?
1: Also ich finde es ich find's eine äh, krasse Idee mit mit den mit den Fühlern, äh, dass das quasi eine Strafe ist und sowas halt. Viel interessanter fand ich, aber das ist der Ehemann von, äh, von Tilly, der den gespielt hat.
0: Hm? Ja, das ist äh, der Ehemann von Mary Wiseman. Das sind jetzt brandheiße News, dass Mary Wiseman verheiratet ist. Und dass das ist auch noch ein ist. Mary
1: Wiseman war beim Dreh von Staffel 3 äh, schwanger. Ich muss jetzt mal kurz gucken, wo, wo steht er? Äh, rin, rin, rin. Da. Ach, cool. Noch, noch, noch viel geiler. Äh, also bei, bei seinem ähm, Memory Alpha Eintrag steht bei, dass er der äh, Ehemann von Mary Wiseman ist. Und die beiden zusammen waren Klassenkameraden von der Mary Chief, wo die Lorelle gespielt hat.
0: Das ist ja cool. Das wusste ich jetzt auch noch nicht. Krass. Ja, wusste ich echt nicht. Ja gut, aber coole Geschichte, cooler Charakter, gefällt mir sehr gut. Erinnert mich an irgendjemanden, der hat, macht so denselben Eindruck auf mich wie ähm, Stiefelriemen Bill aus Fluch der Karibik. Kannst du dich erinnern an den Typ? Ja. Sie banden eine ja. Kanone an Stiefelriems Stiefelriemen. Dann äh, segelt er mit auf, der fliegenden, auf dem fliegenden Holländer. Sehr schön. Ähm, hat mir gut gefallen. Finde ich auch cool, wie sie dann dort entkommen, dieser Aufstand, der Auftritt von äh, Bookers Schiff. Wie cool ist das bitte? Und diese ganze, diese ganze Szene, auch der Anflug schon am Anfang auf den Schrottplatz und auch die Fluchtszene am Ende, das hat mir übelste Star-Wars-Vibes gegeben.
1: Ja, also bei, bei, Dis bei Discovery hast du öfter mal, also ich zumindest, Star-Wars-Vibes ist, ist halt so. Die, die, die Franchises haben sich sowas, das ähm, den Actionanteil anteil sag ich mal, äh, angeht, angeglichen. Ähm, offensichtlich zieht das äh, auch für Star Trek. Ähm, hat man ja bei den Kelvin filmen halt auch gesehen. Das, die wurden ja auch super gefeiert. Ähm, auch von nicht trekis ähm, Deswegen ist ist in Ordnung, ist nicht, ist nicht meine Sorte Dreck, ich habe es nach wie vor lieber philosophisch und ethisch, wie Standgericht oder sowas, aber, ja gut, kann ich auch mit leben. Wenn ich philosophisches Dreck haben will, gucke ich halt eine alte TNG-Folge,
0: wenn ich neues Dreck haben will, gucke ich halt das Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, was ich noch alles jetzt vergessen habe. Ich habe mir ungefähr drei mal aufgeschrieben, wie hübsch denn die Katze Groll ist und dass ich die haben will. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir kommen noch zu dieser tollen Szene mit äh, Paul Stamets und äh, Adira. Erst mit ja. dem, in der Sporenkammer, was ich noch so ein bisschen, ja, das war noch so eine Schema-F-Szene mit Adira. Uh, das Wunderkind kommt auf Ideen, die wir noch nicht haben. ne? Und auf der anderen Seite kommt es dann zu diesem Gespräch in der Cafeteria. Mega. Mega geil.
1: Also die erste, die erste Szene da mit dem äh, Sporenantrieb fand ich ein bisschen too much. Wir brauchen nämlich nicht noch ein Wunderkind an Bord der Discovery. Ähm das, da wäre es mir lieber gewesen, wenn die nicht einfach da gesessen und gebastelt hätte, sondern einfach halt äh, ähm, zum Stamens gegangen wäre und gesagt hätte ähm, und mit ihm ja also über diese Injektor-Dinger da äh, gesprochen hätte und sowas und, und äh, dann irgendwie eine Idee gehabt hätte oder sowas, weil ja nun mal aus der Zukunft ist und äh, einfach ein ganz anderes technisches Verständnis hat. Äh, das wäre das wär eine coole Sache gewesen, aber. Es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt sage, äh, nee, das, das, das geht nicht, das muss weg oder sowas halt, das ist blöd, nee, es ist dann eben so und fertig. Aber die letzte Szene, die fand ich wirklich goldig. Ich sag mal goldig dazu. Weil es einfach, ja, das, das, also ich finde es toll, dass die Adira so schon richtig gut eingebaut wird. Die ist richtig gut dabei. Die ist richtig äh, integriert schon. Und vor allem halt auch mit Stamets und sowas halt. Wir hatten vorher hatten wir halt eigentlich nur Stamets und Tilly und Stamets und Kyber und Burnham und Tilly und Burnham und Saru und Saru und Tilly und das im Prinzip äh, passierte aber eigentlich, also Kyber war leider auch nur so nebenbei. Eigentlich war das diese fünf. Stamets, Saru, Burnham, Tilly sind, so, sind sogar nur vier. Und Kai war dann so halt so ein bisschen hinten dran. Vielleicht der Tyler noch ab und zu dabei. Und jetzt mittlerweile haben wir Beziehungen richtig untereinander. Richtig viel untereinander. Adira hat mit Burnham im Prinzip so gut wie nichts zu tun. Dafür aber mit Stamets. Und äh, die Tick No Terror, also Jet Reno, die sitzt da auch noch irgendwo zwischen. Fand, find, fand ich jetzt ein bisschen schade, dass die diesmal nicht dabei war. Aber ja gut, die ist halt nicht immer dabei. Schade.
0: Ich habe mir gerade nochmal ich habe mir gerade noch mal diesen Schiffsfriedhof um Hanhau angeschaut und da ist ein ganz kleines Bild drin, was fast so aussieht wie die USS Stargazer, die äh, Constellation-Klasse mit diesen vier Warp-Gondeln. Mega, mhm. schönes Detail, super. Da gab es aber, äh, da gab aber mehrere Schiffe
1: mit vier vier, vier Warp-Gondeln,
0: die besonders ja, zum deswegen kann, auch. Deswegen kann ich es nicht ganz genau sagen. Aber ist egal. Kleine Anekdote. <lacht> Wer es nicht weiß, der USS Stargazer ist das erste Schiff von ähm, von äh, Jean-Luc. Ah, von Jean-Luc Picard. Ja, der Captain. Von JL. Ist.
1: Das ist äh, aber nicht die Constellation-Klasse. Bist du das sicher? Ist,
0: oh Gott. ja. Mh, Gott, wie ist
1: denn dieses blöde Schiff? Jetzt gebe ich einfach mal bei Google ein. Sternenverdörenden Schiffe mit vier Gondeln. <lacht> <lacht> Gucken, ob wir da was findet. Kombibahn, Gondelbahn äh, mit vier Warp-Gondeln. Ja, ich habe jetzt hier ein Forum gefunden, wo Leute fragen. Es gab diverse Schiffsklassen, in der eine sagt Cheyenne-Klasse. Und ich meine, das ist die... Ach Gott, was für Ohne-Memory-Alpha. Ja. Cheyenne-Klasse aus. Ist jetzt auch egal, eigentlich. Ähm, das ist jetzt nämlich dann wirklich so ein Punkt. Da unten ist, glaube ich, auch noch mal eins
0: mit mehreren Warp-Gondeln ist ja, komm, lass jetzt, komm, wir ja. machen weiter mit unserer Folge. Ja, du hast damit angefangen. Ja, du. ich, ich finde das Schiffsdesign halt so schön mit den vier warp connen das sieht mega cool aus. Ähm, ich finde diesen Moment, als dann Michael Burnham wieder so eine Sache macht, hallo, guten Tag, mein Name ist Michael Burnham und ich rette die Welt und er entschließt mit Philippa gemeinsam alle Gefangenen auf diesem Planeten zu retten, das ist wieder so dumm. Aber ich finde es so schön, dass sie da so selbstreferenziell und so mit einem zwinkernden Auge rangehen, weil alles, was die beiden dann anfangen, ihr ganzer Plan geht vollkommen in die Hose. So ne, ungefähr 4,3 Sekunden ist ihr Plan aufgedeckt und sie werden festgenommen. Mega geil. Mega geil.
1: Mhm. Ähm. Was, was ich mochte, ist, äh, dass sie am Ende dann von dem, von dem äh, Admiral richtig einen Einlauf gekriegt hat. Ja, aber
0: das Ende, das finde ich aber ein bisschen doppelzügig. Da musst du aufpassen. Ne? Da musst du aufpassen. Die weiß das nämlich alles, was sie falsch gemacht hat und die hat es trotzdem gemacht.
1: Ja, ja, natürlich.
0: Äh, aber sie hat einen Einlauf gekriegt. Aber, äh, und da habe ich gedacht,
1: ja, vielleicht vielleicht macht man jetzt doch, doch mal endlich mal so von wegen, okay, Moment, ich kann mir das nicht mehr erlauben oder sowas halt. Und dann sagt sie, darf ich freisprechen? Und da dachte ich, what? Du hast gerade einen Mordseindruck von einem Admiral gekriegt. Da fragt man nicht, ob man jetzt mal einfach frei reden darf. Das, das gibt nur noch mal aufs Maul. Und ja, Sie hat dann irgendeine Ausflucht, dafür, also irgendwelche Ausflüchte dafür, warum sie das getan hat und sowas halt.
0: Nee, 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 das sind keine Ausflüchte. Sie wirft dem Admiral da was ganz krass vor. Und dem Saru gleich mit. Sie hat nämlich eigentlich nur getan, was Saru mit seinem Giotto, mit seiner Giotto-Anspielung aus der vorhergehenden Folge verlangt hat. So, und sie hat's bewiesen. So, Punkt. Da gibt's keine Luft dran. Sie hat's bewiesen. Damit, dass der, dass der, ähm, Brand ein lokales Phänomen ist, was sich ausgebreitet hat und halt nicht überall gleichzeitig gewesen ist. Und das liegt nahe, dass es einen Verursacher davon gibt. So, und damit sagt sie, ich bin der bessere Mensch als du. Weil du beschränkst dich darauf, tausend Feuer gleichzeitig zu retten. Du bist nicht Sternflotte. Und ich pack das Problem an der Wurzel. Natürlich funktioniert es in dem Moment nicht ganz so gut, weil Burnham halt erster Offizier ist und ihren Job, verdammten Job auf der äh, Discovery machen will. Ähm ich finde aber, dass die Szene viel, viel mehr hat, als sie im ersten Moment äh, so andeutet. Ne? Sie weiß das alles, was der, was der Admiral ihr vorwirft. Ne? Und das ist halt auch so ich müß, man müsste man müsste jetzt wirklich mal die ganzen Produktionsunterlagen sehen, wo das herkommt, ob das jetzt aus dem Skript kommt oder ob das eine Regieentscheidung gewesen ist oder ob Odette Fair da gesagt hat, das machen wir so und so und so. Ähm, aber ich fand es total stark, die Entscheidung, dass der Admiral einfach nur sagt, was liegt mir auf der Zunge? Und dann sagt sie ganz genau das, was er hört möchte ne, und was er denkt. So. Und deswegen ist da viel, viel mehr drin. Und das war eine absolut bewusste Sache von Michael, dass sie das gemacht hat. Sie hat das billigend in Kauf genommen und du siehst es auch. Selbst Tilly, selbst Tilly ähm, versteht Saru. Ne? Auch eine starke Szene, weil Tilly handelt da ja. wie ein wie ein Sternflottenoffizier in der Kommandolaufbahn. und ich sage die nächste These oder die nächste. Ähm, ich glaube, bis jetzt haben wir immer ganz gut gelegen mit unseren Vermutungen. Ich glaube, Tilly wird nächster Erster Offizier. Es wäre vielleicht ein bisschen früh. Die ist doch gerade halt mal einzeln. Es ist mir egal, ob das zu früh ist. Aber wer soll es sonst machen?
1: Das wiederum ist natürlich ein Argument, dass ähm, Anson Tilly ja, ja, stimmt schon, wer,
0: wer soll es sonst machen? Oder Nielsen und Nielsen stirbt und dann wird Tilly. Weil Nielsen haben wir jetzt übelst präsent ständig aufgebaut. Immer kriegt die die Brücke oder die Con. Ähm, ja, und guck mal die Szene, als Tilly, da, als Tilly da im Maschinenraum unterwegs ist und diese ganzen Aufgaben auf die Leute verteilt und die Sachen das erklärt, das sieht der Saru ja. Ne? Das ist schon ordentlich aufgetragen. Also ich würde sagen wirklich, ich glaube, Tilly klettert die Leiter noch ein bisschen weiter nach oben, vielleicht nicht zum Captain, aber auf jeden Fall sehe ich sie da als erster Offizier. Mark my words, es kann natürlich auch komplett falsch liegen, aber das äh, würde ich mir ganz stark vermuten.
1: Also Nielsen
0: würde ich jetzt
1: tatsächlich auch eher sagen. Also eher Nielsen, weil ansonsten vom Hauptcast, äh, äh, Saru ist ähm, Captain. Stemmitz ist äh, ja nicht Chefingenieur, sondern der ist halt der Pilzexperte. Nahn ist weg. Äh, Nahn ist weg. Ähm, Kalber ist, äh, ist Arzt und äh, Burnham hat den Posten gerade verloren. Und das war es dann im Prinzip mit, mit, dem, äh, mit dem Hauptcast. Ja, schon. Und dann kommen, kommen halt hier, äh, also Philippa wird es garantiert nicht <lacht> das das wär, das wär, das sonst, das, Adira wird es nicht werden.
0: Die ist kein Stellflottenangehöriger, genau. Es, also, ja. er, Nielsen ist auch nur, nur auch nur Lieutenant, ne? Also, die müsstest du auch zwei Schiffe ja. fördern, das wäre ja auch ein bisschen krass. Nee, nee, Moment. Erster Offizier ist eine Position.
1: Du kannst ja auch Captain eines Schiffes sein, ohne, äh, Captain zu sein.
0: Nee, das ist, das also, ist falsch, was du sagst. Man Leine spricht ist es nicht nein, 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 in der Sternflotte spricht man, man den, spricht, den Kommandierenden Offizier ja, ja, eines Schiffs als Captain an. Du, du sprichst den
1: mit Captain an, aber das heißt nicht, dass der Captain ist, also den Rang hat. Es gibt Dex ja, den wird zum, Captain Dex wird zum Beispiel während, während Deep Space Nine, als sie die Feind äh, ähm, kommandiert, wird sie zum Beispiel mit äh, Captain halt angesprochen. Da, da sagt O'Brien, Sogar extra zu Nock, äh, pass mal auf, man spricht den kommandierenden Offizier immer mit Captain an, nicht mit seinem Rang. Und sie ist halt Lieutenant Commander. Aber sie wird mit Captain angesprochen. Und genauso ist das halt auch mit, genauso ist auch mit dem ersten Offizier. Ja, aber du kannst ja der, der muss nicht. Der, der muss nicht Commander sein, der kann auch Lieutenant sein. Der erste Offizier von der Voyager, bevor
0: äh, die im Weltatmodanten äh, gestrandet ist, war auch ein Lieutenant Commander. Ja, das ist also, richtig, das ist richtig, ist, das ist richtig. Ja. aber. Dann sind keine anderen höheren Dienstgrade auf der Brücke in der Brückencrew. Das haben sie noch nie gemacht. Ähm,
1: es wird sehr, sehr wahrscheinlich würde äh, Nielsen dann befördert werden. Klar, zum wenigsten zum Lieutenant Commander, weil ansonsten haben wir auf der Brücke nur Lieutenants. Ähm, und die müsste zumindest halt ein Rang höher sein. Und wahrscheinlich würde die äh, befördert werden. Deswegen glaube ich auch eher, dass Nielsen es eher wird. Ähm, als Tilly, weil Tilly ist nun mal Ensign, die müsste halt von Ensign wenigstens auf Lieutenant Commander, also müsste sie müsste gleich Lieutenant halt überspringen. Und eigentlich müsste man ja tatsächlich sogar dann noch sagen, Junior Grade und, und sowas äh, alles und sowas, das also ist auch alles überspringen noch. Das sind ja, ist ja nicht nur ein Rang, den sie überspringen würde, sondern es ist halt dann die ganzen Unterstufen davon auch noch. Ähm, deswegen, wenn, dann wird es Nielsen. Die wird zum Lieutenant Commander befördert und dann macht dies. Die kriegt er jetzt,
0: die ist ja eh schon ein zweiter Offizier quasi. Ja, aber die hat noch keine große Charakterisierung bekommen und wir brauchen in der nächsten Folge einen, ersten, einen neuen ersten Offizier. Sie das hat leider noch keine große Charakterisierung bekommen, das, das stimmt. Vielleicht
1: kommt auch einfach ein neuer dazu, der von äh, Admiral Vance geschickt wird. Den wir noch gar nicht kennen, als ersten Offizier.
0: Mhm. Mhm.
1: Weil, Lieutenant
0: ja, Villa würde mir gefallen. So richtig harter Knochen. <lacht> das ist ja cool. Ja, ich, ich glaube, die würde
1: sogar tatsächlich da auch gut reinpassen. Ähm,
0: die Villa. Ich mag die schon. Die, halt
1: die würde dann einfach zum Lieutenant Commander halt befördert werden und fertig. Ja, oder vielleicht sogar direkt zum, ja, direkt zum Commander nicht. Also beim Militär ist es normalerweise so, dass man auf eine Position versetzt wird, ähm, wo ähm, der Plan halt, also die für einen, ich, ich sag jetzt mal, ich war ja beim Heer. Ich werde als Oberleutnant auf die Stelle eines Kompaniechefs äh, versetzt, die für einen Hauptmann ausgelegt ist, weil man mich zum Hauptmann befördern möchte. Und dann werde ich nach ein, 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 zwei Monaten oder sowas auf der Stelle werde ich dann halt zum Hauptmann befördert. Und genauso ähm, stelle ich mir das auch hier vor. Man befördert entweder die, die Nielsen oder eben die Villa, die auch noch nicht so wirklich charakterisiert ist, aber die würde wahrscheinlich sogar besser passen. Weil sie eben dann halt von der neuen Föderation kommt. Und man halt in der, der Vance hätte dann einen Spion an Bord, sag ich mal. Und ja, und dann, sie ist Lieutenant, aber übt den, äh, übt den ähm, ersten Offizier aus und wird dann später zum Lieutenant Commander oder vielleicht sogar später zum, noch zum Commander ernannt.
0: Also das Personalkarussell dreht sich auf der Discovery, das finde ich sehr, sehr ja. gut. Finde ich sehr, sehr konsequente Entscheidung. Ich finde es schön, wie sie es mit dem Ende gemacht haben. Da hat man im. im ja, da ist auch wieder kameratechnisch viel unterwegs, also das ist wirklich, wirklich toll. Ich finde es cool, dass sie das gemacht haben und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich setze, also ich lege mich darauf fest, dass äh, Burnham komplett ausscheidet, dass vielleicht äh, Tilly zum Wissenschaftsoffizier wird, zum leitenden Wissenschaftsoffizier, und meinetwegen Nielsen zum ersten Offizier und die dann später noch wechseln, das kann ja auch sein. Ich finde ganz viele tolle neue Fragen, die hergestellt wurden. Sehr, sehr spannend. Viele Charaktermomente. Aber ähm, leider hat die halt so ein paar Plotprobleme die Folge, wo am Ende ich zu dem Schluss komme, dass das für mich maximal, aber wirklich nur mit gutem Willen und aufgrund der starken Momente, eine 7 von 10 ist. Wie sieht es bei dir aus, Marco? Ähm, Habe ich mir auch so überlegt. 7 von 10. Was denkst du darüber, dass die äh, Michael und der Buck noch so eine romantische Beziehung dazu bekommen haben?
1: Ähm, sagen wir mal so, ich habe damit gerechnet. Die waren jetzt ein Jahr lang zusammen, äh, also zusammen unterwegs. Ähm, ist, der, ähm, ist der einzige Bezugspunkt in der Zukunft für, äh, für Burnham gewesen. Und ja, das ist, es war zu offensichtlich, dass da was lief. Sie ähm, hat sich oft genug versprochen und sowas. und auch in dieser Folge ja hat sie mal gesagt das heißt nicht, dass ich ihn liebe oder sowas halt oder dass, dass ich uns geliebt habe oder irgendwie sowas hat, hat sie gesagt ähm, und ja äh, also da, spätestens da war spätestens da war klar äh, dass da ist mehr im Busch
0: ich finde halt wahnsinnig toll, wie so Nico Martin Green mit dem David Ayala zusammenspielt. Ich hatte ja gedacht, dass das aufgrund der Chemie von den beiden Schauspielern zueinander so gut funktioniert. Aber wenn du dir die Anfangsdialogszenen an Bord von Buckers Schiff mit Philippa und Michael nochmal anschaust, da ruft sie das genauso ab. Also ich finde, sie hat als Schauspielerin wirklich nochmal einen Schritt nach vorne gemacht und schafft das jetzt wirklich dieses Mimik-Gestikspiel, dieses Überzeugende, dieses Energetische, dann ist sie so leicht angefressen, holt sich ihren Kaffee, trinkt dann auf die Philippa ein. Das ist, Ich finde die Momente, gerade mit David Ayala und wie heißt sie, Michelle Yeoh, finde ich sehr, sehr schön. Und ich finde, sie ist wesentlich facettenreicher als Schauspielerin geworden. Sie ist nicht mehr dieses Dramatic Squirrel, was dann so mit großen Augen in die Kamera guckt. Ich finde, sie ist halt wirklich ganz, ganz toller Schauspieler geworden. Und ich freue mich immer, sie zu sehen. Und ich freue mich auch immer, sie mit verschiedenen Charakteren vor allem zu sehen. Das macht mir echt viel Freude. Ich hätte diese diese romantische Beziehung zwischen den beiden jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ich hätte das spannender gefunden, gefunden, wenn man das im Dunkeln gemacht hätte. Also im Dunkeln gelassen hätte, nicht im Dunkeln gemacht, sorry. Ähm, ich finde es ein bisschen Panne, dass da Leines wieder auftaucht, weil das macht den Moment halt so lustig, wie es ist. Ja, Macht es das halt wieder ein bisschen kaputt. Ja, ich bin zufrieden mit der Folge, weil es halt, wie gesagt, kleine Momente gibt, aber so alles im allem als Paket ist es halt nicht mehr die Klasse, die noch die vorhergehende Folge gewesen ist. Wie heißt denn eigentlich unsere nächste Folge, Marco? Das ist Unification 3. Uh, dann wird's spannend, ey. Unification 3. Zu welchem Planeten mhm. sollten die am Ende der Folge springen? Wie hieß der? Oh, da fragst ich mich wieder was. So, also da heißt das dann so hier, die Emerald Chain bricht die Negotiations, die Verhandlungen ab und dann Ihr müsst bald springen, sagt man ja dann. Ah, wie hieß dieser Planet? Mm. Steht auch in der Memory Alpha nicht drin. Steht nicht in der, okay, na gut. Steht nicht in der Memory Alpha drin. Da, fehl, da fällt mir in dem Zusammenhang gerade noch ein, die USS Chayaoga wird sie, glaube ich, ausgesprochen, muss zum Baryon Sweep. Auch wieder so eine schöne Anspielung auf TNG. Mm. Wahnsinn, toll. Wer, wer, wer das sich ist fragt, die nach das tausend
1: Jahren oder nach, nach 800 Jahren ungefähr zu dem Zeitpunkt, der äh, immer, äh, also immer noch nicht eine, eine andere, bessere Möglichkeit äh, ge, ge, gefunden haben als dieses Baryonfeld, was ja alles Leben äh, tötet. Ja, ähm, gut. Wer, sich, Aber, äh, wer, mal,
0: wer mal Lust hat auf eine etwas andere TNG-Folge, die nicht so nach Schema F abläuft, das ist diese ähm, Jean-Luc ist auf äh, Die Hard mäßiger Mission in der Enterprise ja. unterwegs und muss die Enterprise verteidigen, also wer mal Bock hat auf was anderes in Star Trek guckt sich und mal die Folge und verpasst
1: Tuvok den vulkanischen Nackengriff ja. also nicht, nicht Tuvok sondern Tim Russ, aber ähm, es ist halt schon lustig, dass äh, Picard dann in TNG äh, bei, bei Tim Russ halt den vulkanischen Nackengriff ansetzt und äh, ihn damit halt überwältigt und Tim Russ spielt dann später halt einen, äh, einen Vulkanier aber Tim Rust war ja sowieso ähm, öfter mal in Star Trek zu
0: sehen, nicht nur als Tuvok. Genau. Wer die Folge nochmal anschauen will, das ist äh, Staffel 6, Folge 18, Starship Mine auf Englisch. Ich müsste jetzt nochmal nachschauen, wie es auf Deutsch heißt, aber das findet ihr auf jeden Fall. Staffel 6, Nummer 18, auf jeden Jeder Fall. Jeder Reiter, kommt. der
1: was auf sich hält, hat einen eigenen Sattel.
0: Ja, mit dem Boliana? Nee, was ja. ist das? Boliana? Ja, Boliana.
1: Boliana, ja. Na gut,
0: genug Tangenten, wir haben genug Oder Bretten Mode. aufgeschleudert und ich glaube... Wir haben alles besprochen aus der Folge, oder Marco?
1: Ja, ich glaube, das war's. Hast du noch ich was beizutragen? Ich bin müde. Nein, ich
0: bin heute mal so
1: frei und gehe früh ins Bett, auch wenn es jetzt wieder spät ist, und kümmere mich um meine Frau.
0: Alles klar. Dann äh, viel Erfolg dabei und äh, denkt dran, ab 1. Dezember... Ja, nächste
1: Woche, meine lieben Leute, haben wir eine Neuigkeit für euch ab dem 1. Dezember. Also am 30.11. kommt ja dann der nächste Podcast zu Discovery und am 1.11. geht dann schon was Neues los.
0: Uh, spannend. Uh, genau, es ja. gibt es nächste Woche Montag. Und nein, das ist nicht der Adventskalender, von dem ich schon mal gesprochen das habe. Das ist was viel Cooleres. Na gut, alles klar. Genug Teasing. Wir sehen uns nächste Woche oder hören uns nächste Woche oder sehen uns vielleicht auch nächste Woche. Wer weiß. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao.